0: plushcare.com slash weightloss
1: Da jeg bestemte mig for å ta personlig livsmestring på alvor og virkelig investere i egenvekst, så hadde jeg et måføye. En ting jeg hadde tenkt å lære, og det var hvordan jeg kunde bruke mitt potensiale til å leve det livet jeg alltid har drømt om å leve. Da gjorde jeg det jeg på. Jeg begynte å utforske og lære av de menneskene jeg så opp til. Nå, flere år senere, har jeg samlet disse meditasjonene, aktiveringene, oppgavene og øvelsene, som jeg nå har list til å dele med dig Ja, du hørte riktig dig. Hvis du har lyst til å bli med, så kan du være med meg på en åtteukers reise i en workshop hvor vi en dag i uken bruker en time på å gå gjennom øvelser og metoder som gjør du faktisk kan endre livet, ikke bare tankene dine, men også følelsen av opplevelsen av der du står her og nå. Dette er metoder jeg selv bruker i eget liv, slik at jeg kan oppnå med eget fulle potentiale. Hvis du har lyst på mer information eller enda bedre, hvis du har lyst til bli med meg, på min online workshop, så finner du påmelding og mer informasjon i bio. I dag skal jeg snakke om et tema som jeg vet at for veldig mange mennesker har vært, er eller vil være vanskelig. Jeg kan snakke om en form for relasjon som ofte går under radaren, og som jeg opplever at veldig mange rundt meg, og du kommer tydelig frem i timene mine med klienter, tar mye dritt fra, altså unødvendig dritt fra, og det er vennerrelasjonene våre. For på en eller annen måte er det grejt å gjøre det slutt med en kjæreste. Det er grejt at det er trøbbel i forholdet, i ekteskapet. Det er liksom litt normalisert, men vad med Venneflokken. Hva skjer når det er trøbbel i vennegjengen eller i ulike vennrelasjoner, og når er nok nok? Når ska du som venn si at, vet du hva, dette her orker jeg ikke mer. Hva skal til, vad hva trenger du for å kunne klare å kjenne deg trygg i dine relasjoner, fremfor ensom i et rum med veldig mange mennesker har du lyst til å høre mine tanker og vennskap, så hør på dagens episode av Becoming. Det var liten så så jeg på Fox Kids, for det er det som husker det. Da var det en sang som var sånn Ska vi være venner, bli här hos mig! Jeg er så glad og fri sammen med dig. deg. Um, og det synes jeg var så fint, for jeg synes det var så utrolig god som vennesang. Uh, dessverre så er det ikke sånn jeg opplever at det er i voksen alder. Jeg opplever at det er, sånn, det er flere ting som vi skal om venner, så må man snakke om ulike ting, nemlig vanskeligheten av å få venner, kanskje aller mest i voksen alder. Og ikke minst når du skal... Få lov til å gi selv lov til å gi slipp av venner. Så jeg tenker jeg starter dagens episode med å gi slipp. <går> for å skape rom til å kunne ta inn nye venner. Hva tenker du om det? En god idé? For det er det som er med. High five. Ha nei, high hva er det du ikke for noe? Hands up, skal jeg se si. Men jeg er til. Ja, ja. Tilbake til venneflokken. Venner. Det å tørre å rydde opp i Telefonkatalogen, Facebook-gruppen, venngjengen din, det kan være veldig viktig. För jeg opplever at veldig mange mennesker, meg selv inkludert, har venner. Vi ikke er venner med folk, heter det. Vi ikke egentlig helt skjønner hvorfor vi er venner med. Det kan være sånn dårlig samvittighet, plikt, skyldfølelse, eller fordi dere alltid har vært venner. Det har jo veldig klassisk, vi har alltid vært venner. Vi var venner da, så derfor skal vi være venner nå. Men det å bli klar over hvorfor du er venner med de du er venner med, kan være veldig oppklarende. Jeg er en person som har noen venner, som det kan gå lang tid mellom hver gang jeg ser. Og det er helt greit. Når jeg ser dem, er det om jeg så dem igjen i går andre venner jeg trenger nære og hyppere kontakt med og jeg trenger å måtte føle meg veldig sånn connected til de for å føle at de er venner og så har jeg hatt eh, blitt bedre på det noen venner jeg har måttet gi slipp på og det var spesielt här for et par år siden hvor jeg faktisk måtte gi slipp på en av mine beste venner fordi jeg skjønte at vedkommende ikke lenger ga meg noen ting. Det var, jeg tok telefonen ut av plikt. Jeg ble mer irritert enn glad da jeg så navnet de vedkommende på telefonen. Og jeg skjønte ikke hvorfor de gjorde så vondt hver gang vi snakket sammen. På den tiden her så bodde jeg i New York eh, og personen jeg snakker om bodde i, i Norge. Så vi hadde et avstandsforhold på telefon. og det var jeg egentlig veldig klar over og jeg var veldig vant til eh, å ha avstandsforhold på telefon. og det har jeg ikke alt med problemet jeg er i heldig vennskap. Men for noen som tog så mye energi som at du ønsket en så tett kontakt Jag har följt dig så lite sett, så lite hört. hvor ting gick på repeat och det värste jag vet. Och det värste jag vet är och du hörde i telefon. Det kan handla att at du ser det väldigt gott med någon sammen. Jag hater när jag pratar med dig och du tar opp telefonen. Jag känner mig så ignorerad, översedd. Det er som at telefonen din er viktigere enn meg. Og jeg kunne høre når vedkommende skjuttet og lyttet til det jeg sa, fremfor å høre, men de heller gikk opp på telefonen sin. Og det gjorde jo så vondt at jeg skjuttet og dela. Og når jeg skytte og delte, så var jeg bare på «repeat». Altså da det, det blir det bare sånn svada-prat, og som jeg har sagt tidligere, så er jeg elendig på små takk. For en person som liker å gå i dybden, for en person som liker å prate om dypere ting, om livet, om, og det var også den fasen hvor jeg hadde, jeg hadde begynt livsmestring, eh, og det hadde vært et tema vi hadde tatt sammen, og så plutselig så, så glappte for begge to, eller ikke for meg, da, men, men vedkommende falt der Lasse litt og jeg dykket veldig langt in og så ble jeg så stor fordi livet har en snodig måte snod, har en snodig måte å vise oss kontrastet på og på den tiden här hvor jeg ikke føler med veldig sett i et vennskap som skal være veldig betydningsfullt for mig. så kommer de vandrene in. Og jeg har snakket om Aaron før, og han er en av mine aller beste venner. Um, traff han i Gummen i Brooklyn i New York, i samme bygge vi bygde. Ikke, vi bygde, vi bodde i under pandemien. Og jeg og Adam fikk sånn instant connection. Og når du da har en, en, en av dine beste venner, som du virkelig skal en måte, ha en relasjon med, som skal gi deg masse, som skal gi påfyll, og plutselig så kommer det et annet fremmed menneske inn i livet ditt som bare gir deg enda mer, så ble kontrasten veldig stor. Og jeg hadde mye mer lyst til å være sammen med Adam, og snakke med Adam, enn jeg hadde og skulle svare eller ta telefonen når personen i Norge ringte meg. For eksempel på veien fra byen, som var veldig vanlig. Altså når du bor i New York så har det seks timers eh, tidsforskjell, så väldigt mange som ringte mig eh på vägen från byn. Det var planerat en måte jag min kära bror håll kontakt på en period. Han dro på fyllan på vägen och ringde han alltid mig. För jag var den enda man vågkel han kände sig. Väldigt side note, men eh fun fact och så väldigt faktiskt. Det var egentligen en god stund av Isabelle. Oj, där var du, där var du god. För att det eh, jag och min bror har fått en relation för det vi bynt att snacka med var man då. Så det var en, en, en søster-bror-relasjon som jeg valgte å gjøre om til et vennskap med han. Fordi vi hadde behov for å få hyppere kontakt og snakke sammen for å kunne klare å legge det vennskapet i bunn i vårt søsterskap da, rett og slett. Så vennskap er så viktig. Så det å ikke føle sig sett eller hørt i de vennskapene du har runt dig, det gjør like vondt som det ikke føler sig sett og hørt av kjæresten din, eller familien din. Men det jeg opplever at det er veldig få som snakker om venner. Få snakker om dårlige venner, få snakker om venner som ikke gir noe, og få snakker om det jeg faktisk skulle avslutte en vennerrelasjon. For det var det jeg kjente på. Til slut hadde jeg kjent på disse følelsene her en så lang tid, at jeg faktisk bare, det knøt seg i magen hver gang jeg så, så snakket navnet på oppe på telefon. Og det var en dag hvor jeg bare fikk litt nok, og jeg skjønte at dette her er meg. Dette er min, altså mine følelser, min reaktion. For da hadde jeg dykket såpass, hadde kommet såpass godt in i prosessen, med det skjønte at ok, her er det et eller annet. Jeg hadde enda ikke lest Robin Sharma, Everyday Heroes. Jeg hadde ikke fått en, når det er hysterisk, så er det historisk. Men jeg hade lest boken til Kallen Tippen, som handlet om radikal tilgivelse. Og jeg skjønte at her var det et som jeg måtte ta i. Så jeg tänkte ok, fuck it. Jeg kjører en radikal tilgivelse på vedkommende, for å se vad som ligger i bunn for mig. Og da kom det opp at jeg tok telefonen, jeg svarte på meldinger av är jag och dålig samvittighet. That's it. Jag förde jag kände vedkommande. Jag kände jag skylde vedkommande och vara där för han eller hun, förbi att de di hade varit där för mig för. Nästan som öe för öet tant för tant. Och när jag skönt det så tänkte jag verkligt Isabelle, nå gör du något ut av plikt? Det trenger du ikke. Du trenger ikke svare. Du trenger ikke ringe, og du trenger ikke å person personen oppdatert. Hvis du gjør noe av dårlig samvittighet, så er ikke det et du lenger ønsker å ta handling fra. Så jeg ut Jeg bestemte ikke hva vil jeg, hvor skal jeg hen. Og så endte det med å kontakten feidet litt ut, for jeg trengte en liten pause. Jeg så at okay, her må jeg gå dypere i meg selv og finne ut okay, hva er det jeg faktisk trenger. Hva trenger jeg i mine vennskap? Hva gir jeg meg nå? Som sagt, Adam hade kommet inn som sånn jeg ja, er litt for lyn fra klar himmel og bare gitt mig så sykt mye påfyll av ting jeg elsket. Og jeg hadde andre venner som ga mig mye mer. Og så tenkte jeg, og så kjente jeg etter så tenkte jeg, vet du hva, jeg har det faktisk bedre. Uten den telefonsamtalen, eller uten det møte. Jeg har det bedre i selskap med mig selv, enn jeg har det i selskap med, den, med dette mennesket. Og, altså, alt dette her skjedde inni mitt hodet. Jeg snakket ikke med noen om det, fordi jeg syntes det var så skamfullt. For hvem er det som egentlig slår opp med vennene sine? Hvem er det som egentlig rydder opp i vennelisten sin, og spesielt? ändligt sin allra bästa vänner. Vi var ju menade att ha en sån djup connection, vart det var oss liksom. Och det var oss en period. Och vi hade haft en paus för, men vi hade liksom bestämt att nu var det oss, vi skulle liksom det var vi skulle vara vänner resten av livet. För det är lite det jag tänkte jag hade en tanke liksom en begränsad tanke om att vänner har man livet ut. Nej. Det tvingar du kö. Venner, de kan komme og gå. Venner, kan du ha en kort periode, eller lengre periode. Eller du man ha pauser. Det er helt naturlig. Det trenger ikke å være med drastisk, at dere ikke lenger er på samme sted. Det kan være så enkelt som akkurat det. Du føler deg sett, du føler deg ikke hørt du har det faktisk bedre alene. Det kan være nok det at du ønsker så ta tak i vennelisten. Og spesielt for det av som kjører en, en livsstilsendring, det å skal ha med seg vennene sine på det, det kan være veldig utfordrende. For det er det ikke alltid at de er like interessert i. De kan nok også synes det er litt kjedelig. <laughs> for de gjør ikke endringen selv, og man kan ende opp i en slags inre konflikt om at man ser, for det skal man jo være ærlig på, at når man starter så blir man verdensmester. Jeg ble i hvert fall verdensmester i personlig utvikling, typ akkurat en uke in. da jeg stille hadde startet, og hadde et ekstremt behov for å skulle hjelpe alle andre til å bli bedre på livet da. Og det var ikke alle andre som ønsket å bli bedre på livet, det var ikke alle andre som var klare for å være heller, for å være det heller. Men det skapte en slags avstand mellom oss, at där de var, og der jeg ville være, gapet der ble for stort, og da var spørsmålet, skal du holde fast i de, og la de senke dit, eller ska du la deg gå, Esepall? Og nå hadde jeg kommet til et punkt i egen utvikling, hvor jeg tenkte at «Jeg må bare gå». Altså, nå, for det ga meg egoistisk. Men nå er det mig for alle pengene. Det skal også sånn, si at på den tiden her, hvor jeg gjør dette her, så jeg, altså, jeg har jeg har så kjærlighetssorg over byen jeg forlot, New York, at det gjør så vondt da, å bare være på norsk jord av det tanken på skulle være i en relasjon som, som ikke gir meg noe det var bare vondt å være altså, det gjorde det bare enda mer ubehagelig så jeg det var som for mig var det ubehagelig men jeg fikk en skikkelig vekke da jeg skjønte at yes, jeg vender meg til dette mennesket fordi at jeg føler jeg skyller og jeg skyller ikke noen, noen ting ingenting Absolut ingenting Vad? hvor jeg var for et år siden er ikke der jeg er i dag og ja, jeg skal være ansvarlig for meg og mine men jeg skal ikke bære skyld eller følelse av dårlig samvittighet for nå som en gang har vært og det er jo her igjen som livet er så fint fordi naturen hater tomrom og ved å tørre å gi slipp på en relasjon så skaper du faktisk plass for nå nytt og bedre i livet. Men du må tørre å rydde. Du må tørre å gjøre den vårende rengjøringen. Og du må tørre å være så ærlig med deg selv, om deg selv, hvor du spør, i disse relasjonene mig noen form for påfyll? Ja eller nei? Har vedkommende gitt mig påfyll i en lenge periode? Ja eller nei? Er jeg villig til å jobb med personen for å få det bedre? Eller er den beste løsningen for meg å gjøre noe annet? Og det trenger ikke å være til det kutte kontakt helt, det kan være at det faktisk bare tar en pause. Men det å stille seg selv de spørsmålene, det å kjenne på at andre menneskers følelser er ikke mine, og jeg kun ansvarlig for meg og mitt, det tror jeg er viktig. For på en eller annen merkelig måte, som sagt, så er det som at vennereaksjoner gikk under raderen, og der er det veldig lite, altså det lite regler da, på hva som er grejt og ikke. Det är lite regler på, på hva man kan forvente. Um, det er litt sånn att <laughs> tider åh, at, uh, hva er det ordet jeg leter etter? Ja, det handler litt om plaks da, rett og slett. Og så er det, opplever jeg også at det er en enorm skam i det å si høyt til folk at jeg ikke har venner. Det er skamfull å si at jeg har ikke så mange venner. Jeg er ensom. Du ser rundt, spesielt på disse tidene her, hvor det er juleborsesong, eller sommerfest, eller nyttårsaften, eller 17. maj eller påske, Folk drar på hyttetur, på hyttetur, med venniging og venniging. Altså en vennig her og en vennig der. Og det er disse store gjengene som bare de ser så fryd og gammel ut. Så altså, kan man sitte da på sosiale mener og se det her og tenke sånn, jeg er venneløs. Jeg har ikke vennig. Jeg. jeg skulle ønske jeg var en del av den flokken. Der. Jeg skulle ønske at jeg hadde et julebord å gå til. Jeg skulle ønske jeg ble invitert på et julebord, uten at man nødvendigvis er alene av den grunn, um, eller at man måtte ikke funke i, i samfunnet, fordi at jeg opplever at som i voksen alder så er det vanskelig å få venner. Um, nå har jeg vært ganske heldig, jeg har, fordi jeg har bodd i utlandet, så jeg, har jeg måttet lære mig selv til å få venner, Um, på det merkeligste måter og jeg måtte lære meg selv til å være åpen for at venner kommer um, litt her og litt der altså det der når du flytter et nytt land ni ny by så, og det er bare deg så er det sånn da ja, er det bare å begynne å starte et sted uh, men etter hvert så blir man litt sånn satt i et mønster og da er det kanskje vanskelig så vi går ut og begynner liksom å se etter nye venner um, og skape en vår venner, tror jeg og det er noe det flere spurte meg og Belinda om da vi hadde lanseringsfesten, var hva gjør vi da, om vi ikke har en Isabelle eller Belinda å med? Hva gjør vi hvis vi ikke har den vennen som kan back oss? Og hva, altså, hvordan får vi hunden og for å gå tilbake til det som jeg måtte startet men så tänker jeg at det er viktig å tørre å ta en opprydding i vennerflokken, og faktisk rydde plass til nye venner, og så er det det å tørre å ta en sjanse. Det er litt som å gå på datern, folkens. Har du lyst til å møte nye mennesker, så må ut der. Du må tørre å måte, ta kontakt, du må tørre møte folk på en kaffe. Du må være åpen for at de underligste steder kan gi deg venner um, og det er noe viktig og ikke minst om å tørre å akseptere selv at jeg har lytt på nye venner jeg sagt og skriver i boken sagt, ak, um, nå surret du Corneliusen sa hun og snakket med seg litt person. hehehe uh, <laughs> Jeg skriver i boken «Bedre på livet» er det jeg forsøker å si. Så skriver jeg at accept er første steget til endring. Du må akseptere hvor du er, så skal du kunne endre og sette en ny kurs. Og her tänker jeg at veldig mange mennesker står fast. Fordi å akseptere at jeg ønsker meg nye venner, jeg ønsker meg annerledes venner, jeg ønsker meg flere venner, eller dypere vennerrelasjoner, det er innimellom vanskelig innrømme, de som sagt, det opplever det er så sosialt tabu å snakke om. Det er ingen som snakker om det. Ensomhet. Du ser for deg en gammel dame med 15 gatter, sitte i en leilighet langt på landet, ikke at hun har gatt å bo på landet, men langt ut på landet, alene, hvor ingen kommer på besøk. Det er ikke nødvendigvis ensomhet. Ensomhet kan da være et menneske som sitter i et rom med familie, med barn, med forhold som har den delen av livet litt sånn på plass da, men som savner den vendingen. Som savner det i julebordet, den sommerfesten, den hytteturen, den kaffedeiten, en tirsdag i uken. Fordi at det du bare kunne prata om livet da hvor du kan snakke med noen som ikke er kjæresten samme barn eller ektemannen men de aksepterer de aksepterer at dette her er noe jeg har lyst til å fokusere på og så mm -hmm, jeg sa et hvit ord, jeg sa et nøkkelord jeg vi så fordi hvis har lyst til å det så må du faktisk prioritere det og du må sette deg ned og her vil gjort noe som jeg ofte gjør med temaene jeg synes er vanskelig, jeg skriver ned, jeg altså setter deg et spørsmål som er, hva er mitt forhold, og vad er mine tanker til venner? Hva er tanker om venner og vennskap i hverdagen? Hva er det jeg tenker, hva er det jeg forventer, hva er det jeg ønsker å få ut av vennskapen min? Altså, du må bli kjent med deg selv, og dine egne forventninger, skal du kunne klare å finne ut av, hva du trenger i nye venner, fordi for å være ærlig, så tenker jeg at det er ikke noe penger om at ut og skulle liksom kjenne på at okay, jeg har lyst på en vending som gir mig mer energi, og så ender med å få samme versjon du hatt før i bare ny impakting, fordi du ikke gjorde jobben. Så det å sette deg var sånn, ok, la meg, la meg faktisk bruke litt tid på det her. La meg på hvilke mennesker, hva slags mennesker ønsker har i livet mitt hva slags mennesker trenger jeg så mye av påfyll og ikke minst hva tenker jeg om mine venner i dag hva tenker om meg selv som venn det å begynne å gå her og så åpne opp i seg selv til at det kan være at tiden er innenfor å gi slipp og skape plass til nytt og noe bedre det kan være starten på det vennskap du ikke visste bodd i deg, både med deg selv men også med noen rundt deg jeg kan fortelle deg at med Adam som i dag er en av mine aller beste venner så var det et vennskap jeg ikke så komme han tok meg veldig med storm som venn og fylte alle i mine bokser og vi gikk utgypt og vi snakker sammen dag, altså en dag i dag, tre år senere jeg har en annen venn som jeg har flere andre venner som bare har tatt meg så sykt med storm. Belinda er jo en av de. Som har tatt mig så sykt med storm, og som bare fyller ut uten at de egentlig vet vad de fyller ut. Når jeg begynner å se på likhetsvekken, så ser jeg at okay, disse menneskene her, de ser mig. De ser mig for den jeg er og min utvikling. Og vi prater sammen. Jeg vet at de lytter når jeg prater. Telefonen er ikke nødvendigvis oppe. Og de tør utfordre mig. Stille mig kritiske spørsmål som er at jeg vokser. En ny venn jeg fått de siste to årene er jo min mentor. Geir. Vi ble av venner. Vi var først kollegaer. Og så kjente jeg på det jeg var ikke så villig til å slippe hans enorme kule kunnskap. Så <laughs> jeg tok og tok en kaffe med han ja, da jeg sluttet og så har det bare blitt et tredje vennskap men hvis du ønsker å øke vennskapene, så er det hjelpen av det å bli klar over vad du trenger hva du har behov for og så vad du kan gjøre for deg selv for å åpne opp for at nye mennesker kan komme inn ganske viktig har du lyst til at jeg kan snakke mer om det här? och hörer med om en som heter hörer med om vänskap, hörer med om den känslan att vara alene i drömdfyllda människor, så lämna en kommentar eller skicka en melding på i becoming og så ska jag kan är väl gott lage en förlängelse, en slags del 2 av den episoden där. Tack för du lyssnar. Tack for at du har dig i jobben. og så
0: turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig